0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了搜狐极肉工作室、中国新闻周刊、古语实验室、封面新闻和钱江晚报的内容。我们将一起去关注。那些曾经一夜爆红的草根们，他们现在的状况
0: 。这是一个草根非常容易成名的时代，伴随一段又一段疯狂的短视频，众多底层小人物在流量的拱卫下火箭般蹿红。面对和流量一起到来的众生喧嚣，他们有的无所适从，有的选择反抗，也有的选择逃离。但爆红与冷却终究来去如潮水，他们的生活依旧要回归到往日的轨迹中。报刊选读，今天和您一起关注那些曾经一夜爆红的草根们，还好吗？
1: 我们这个时代，网络热点来得快，通常也去得快，网络狂欢更是来去如风，过后无影踪。今天我们将会去回访一些曾经被流量选中的昔日网红，观察他们短暂出名之后的人生，以及流量退去、回归生活之后，他们如何重新面对自我
0: 。总共是四万，然后打完折一万八，发边界是什么？就这上面。这个项目好像是八千八
1: 。这个录音片段可能很多人还有印象。去年八月底，浙江民生频道的宝藏节目《1818黄金眼》报道了一位18岁的浙江男孩吴正强的故事
0: 。眉毛的话，他他稍微给我修了一下。这修完之后，我还我还不如感觉我之前的眉毛好。之前那眉毛的话，我那些同学怎么比是都说是有点凶的。当我做完这个之后，我感我感觉这个比这个还凶
1: 。节目当中，小吴去理发店，被店家开出了一张四万元账单。在这段视频当中，小吴的眉毛搭配无辜又无奈的表情，喜感十足。人们说他长了一双让人看了就想笑的眉毛，也因为这双眉毛和发际线，他意外成了网络狂欢的主角。而这场狂欢绵延了数个月，在不到半年的时间内，小吴上了近二十次微博热搜，什么发际线男孩了，批小吴大赛了，没有办法表情包了。我相信，如果你经常刷微博的话，总有一款热搜霸占过你网上冲浪的时光。与此同时呢，小吴也上了包括《快乐大本营》在内的多款综艺节目，又参加了电影发布会和吴镇宇租房论战，还成了二零一八年微博之夜的嘉宾。在“一八一八黄金眼”新闻当中，小吴顶多只是一位典型的投诉人。二零一八年八月底走红之前。他只是一个每月只能租出去两三套房子、业绩在公司垫底的租房中介。而去年三月份到杭州打工之前呢，他只是一所技校里读计算机的技校生。身边人对这个男孩的印象是：听话、木讷、沉默寡言。买衣服是他那时为数不多的爱好。他习惯去杭州四季青批发市场买衣服，一套夏装一百块，棉服不超过三百。再就是去超市买零食、打王者荣耀了。在那期节目播出之前，没有人想到小吴一度会红成这个样子。这个在横店影视城所在地浙江东阳的山村里出生长大的青年，从没想过自己能够和娱乐圈、演艺界产生什么关系。他曾经对媒体镜头这样说过
0: ：“我只想正正正正常常的上上下班而已，我不会进军任何娱乐圈。凭着
1: 你的长相应该还行
0: 啊。”我知道，但我不会去闯娱乐圈这条路
1: 。但娱乐圈没有放过他，他的手机很快就被打爆，化妆品厂商、手机厂商、网游厂商、网大导演、直播公司都找他合作。在爆红的那段时间。他走到哪儿都有人围观合 照， 就连上厕所也有人在外面等着。商业邀约实在是太多了。这个阅历尚浅、缺乏主见又不善言辞的十八岁少 年， 终于在流量的诱惑和裹挟之 下， 冲进了娱乐圈这个名利 场， 开始了自己跌跌爬爬的碰撞。
0: 想换 机， 超过一千万人的选择。
1: 我们现在听到的是小吴拍的第一支广 告， 这支广告。登上了上海的人民广场和北京的望京地铁站，上海繁华的淮海路步行街有段时间全都是小吴的照片，直到现在，网络上依然能够找到很多他拍的广告片段
0: 。看电视，我选择六频道；去旅游，我推荐东阳饭店影视城
1: 。当时就有不少网友吐槽：“你说好不进娱乐圈的呢？”他那时在接受媒体采访的时候回答：“我们没进娱乐圈。”我只是在娱乐圈的边缘，这个从农村走出来的青年想利用自己的名气换来更多的收入。从他走出农村开始，他就一直想赚钱，想给家里减轻负担
0: 。我家的话，年是年是年初盖一套房子，我也要替我父母还债，欠了大概应该是几十万吧
1: 。但是今年二月份，当小吴和女网友大尺度的微信对话图片流出之后，那个曾经迅速吸纳他的流量世界瞬间就抛弃了他。网友们批评他，有了一点名气就不约束自己的行为，而他自己关于绯闻的四次所谓澄清前后矛盾，反复打脸。很快，小吴就没广告接了，也没钱赚了，和他合作的时尚博主、MV 导演都纷纷删除了曾经合作过的痕迹，有些合作方公关发微信泄愤，说小吴不争气，这种人都不该红。现在的小吴已经彻底凉凉了。在他经历了这场网络狂欢当中，他更像一个被娱乐操纵的牵线木偶，没有人在意他真正的感受和想法。在今年一月初，网络上发起的那场“替小吴大赛”当中，策划人高喊着“中国三分之一会用美图秀秀的女孩都在帮他变美”时，小吴在自己的微博小号里写道：“人生如戏，全靠演技。我这粗劣的演技，谁又会欣赏呢？”我只是一个不受关注的人，谁又懂一个普通人的悲哀呢？当然，没有人在意这些。回顾这个充满魔幻意味的当代故事，你会发现，在突然爆红之后，这个少年未曾真正发出过自己的声音。他既缺乏对商业规则的认知，又缺乏打造个人真正价值点的意识。他终究只是个报得大名的普通人。
0: 大家早已不再关心发际线小吴最近过得好不好，更不在意这段走红的经历对他今后的人生会有怎样的影响。今年三月，小吴差不多已经凉了的时候，流浪大师沈巍又在一夜之间被流量选中，发生在他身上的故事更具魔幻意味。报刊选读继续播出那些曾经一夜爆红的草根们，还好吗？
1: 流浪大师沈巍的故事，三月份的报刊选读曾经为大家讲述过。在那段时间疯传的视频里，蓬头垢面的沈巍在跟身边人解读古书、畅谈文学。对于路人的提问，他一一解答，侃侃而谈。饱读中外文学，流浪上海街头二十多载，再加上离奇的身世传说，沈巍被打上了“大师在流浪，小丑在殿堂”的标签，一时间成为全网流量担当。在爆红的那段时间里，他享受了非一般的待遇，一招手就会引起轰动效应。比起主角沈威，那些追随流量大师的围观者是更奇葩的一种时代盛景。从妆容精致求合影的网红女主播，到要求嫁给流量大师的大胃王姐姐，再到橡皮糖般紧跟在大师身边，成功塑造了师娘人设，一夜间圈粉数十万的皮衣女子，还有蜂拥而至的。众多直播手机镜头们，各个角色粉墨登场，令人瞠目结舌。在走红之前，流浪汉沈巍每天凌晨两三点起床出门，并赶在清洁工工作之前捡好垃圾，然后回到住处看书写字。除了书是买的，包括食物在内的其余所有东西都靠捡垃圾。走红之后，沈巍脱下了褴褛的衣衫。刮了胡子，修了发型，穿上了得体的衣服，做起了直播。我
0: 从今天开始呢，尝试进行呃抖音直播，希望继续得到大家的关注
1: 。从四月份开始，他陆续在数家平台上开启了直播。在中新网的采访视频当中，他表示自己希望通过直播平台传递一些正能量
0: ，希望能够起到一个改变直播风气的作用。如果我能够起这个作用呢，我我认为是善莫大焉，我感到很高兴的一件事。而且大多数支持我的网友呢，也是希望我啊这么做的。至于其他的嘛，大的规划我还真的很难说，因为只好是随呃随事而为吧，看看下一步能够怎么样。目前也就只能这么做
1: 。目前沈巍做直播的主要内容和文化有关，直播收入最高的时候曾经有二十万，一般来说稳定在十万一个月左右。在其中一家短视频平台上，他有九十多万粉丝。他每天晚上做一个小时，最多的时候会有两万人在线观看。走红之后的这几个月，沈巍去了新疆，到了南京，还去过广州、中山、韶关、成都等地。每到一处，都会有热情的网友千里追随，住的是豪华酒店，出入有车接送。还有源源不断的饭局，前呼后拥的粉丝，俨然是当下偶像的待遇。这和他之前的生活相比，是翻天覆地的变化。来自《钱江晚报》的报道说，五月底的时候，沈威到了杭州，在浙江省博物馆孤山馆区参观的时候，他的周围依然有十多名粉丝包围着。钱江晚报的记者记得那天。沈巍在博物馆看展品的时候，粉丝们就会紧紧跟随上去，把它包围起来，选取各自的角度拍摄。有很多人甚至拿着两个手机在拍。原本安静的博物馆变得有些热闹。有旁观者小声问：“这是什么领导来了吗？”那天在博物馆，沈巍对一切都很感兴趣，他讲得头头是道。他一只手背在后面，一只手指着展品。他问：“你们知道这是什么吗？”他开讲之前总是会用这句话，围着他的粉丝们都忙着直播，回答的寥寥无几。沈巍倒也不在意，自顾自地讲解。看到介绍中用了“凤凰涅槃”，他就讲郭沫若；看到清代文人野外消闲途中的人物随身携带笔墨，他就说：“如果这是个现代人，随身携带的肯定是手机充电宝。”他还对围着他的粉丝说：“你们没有充电宝可不行啊。”一会儿找不到就急了。他还会指着那些书画，这两幅画够你们在上海买几套房子了。这些都引得围观者一阵轻笑。这些围观者大多开有直播账号，他们依然围绕着这位曾经的流浪大师，拍沈威的花絮，拍各种小视频。尽管他们向在现场的记者承认，他们完全听不懂沈威在讲什么。但他们坚持认为自己的直播是给沈大师的粉丝们听的。有多少粉丝呢？那天在记者身边开直播的两位，一位两百多人在线收看，另一位的粉丝数只有两位数。沈巍在接受《钱江晚报》采访的时候说，他自己也不喜欢这种状态，他不喜欢粉丝前呼后拥，但是对待粉丝他是抱着感恩的心的。他说：“他得承认自己的改变是粉丝们给的，这种改变和他的个性不合拍，但他得适应。这是别人求之不得的，自己平白捡了一个机会要珍惜。但他又说，他没有陶醉感。他自认不懂粉丝经济和流量经济，他也不会关注粉丝的数量。他说，即使今天自己的粉丝变为零，不红了，他也无所谓，因为他本来就不是要人看他。”他也不介意别人蹭他的热点，他觉得没什么不好。他最怕的是别人说要拯救他，让他过上幸福的生活。在沈巍走红之后，诱惑滚滚而来。曾有机构出价每月两百万和他进行合作，但是被他拒绝了。他说自己没这个能力，他觉得这种要求很高，自己会让他们失望的。虽然这几个月谈合作的人没断过，但他一直是拒绝的态度。谈论这些的时候，沈薇很清醒。他说自己骨子里有忧患意识，生活越是好，那么有可能磨难就会越来越近。反而苦日子平平静静的，没人来争，也没人来抢。网络热度能够维持多久是不可预测的，他也不知道自己还能红多久。他说自己对这个没有抱有特别大的期望，本身就是草根出身，心情很平淡。他依然想买房。生活了大半辈子的上海是他的首选地，但上海最便宜的房子每平米也要四万块。人们都说流浪大师红了，做直播挣钱买房指日可待。但在五月下旬接受《封面新闻》采访的时候，沈巍却对此不置可否。他说：“直播的收入他能够拿百分之四十，但是这种方式挣钱又能持续多久呢？他觉得通过直播在上海买套房。”机会很渺茫，不能强求
0: 。因为已经快到退休年龄了嘛，呃，过多的动荡嘛也是我所不愿意的。但是以目前这个状况，你想求的安定生活呢，好像也是有点难度的。最起码这个房子问题就是短期之内肯定得不到解决。那么，呃，目前适合我的嘛，也就可能有在直播平台上面还得继续的做下去吧
1: 。已经变身为平台直播大师的沈威的热度。似乎还没有完全消散。上海杨高南路地铁站外，他曾经流浪的地方，偶尔还会有粉丝去打听，流浪大师回来了没有？那片他走红的绿化带，草木稀疏，有些地方土已经裸露了出来，那是千人围观时肆意踩踏的结果
0: 。如果说小吴和流浪大师沈巍是被流量选中，那么，江西农村养殖竹鼠的华农兄弟，则是主动选择搭上流量快车的。报刊选读继续播出那些曾经一夜爆红的草根们，还好吗
1: ？作为回乡创业的农村青年，华农兄弟抓住了短视频创业的风口，如今他们在 B 站和西瓜视频分别都拿下了数百万的粉丝，早已经是当下炙手可热的网红了。虽然他们更加认可自己竹鼠养殖户的身份
0: ，这个竹鼠长得太丑了，卖都卖卖给别人，别人都不要，不如把它炖了
1: 。仅仅只花了半年时间，华农兄弟就实现了从零到两百多万粉丝的增长。他们每天在各大平台上收到上万条评论。华农兄弟将以何种理由吃掉下一只竹鼠？一度是网友们津津乐道的话题
0: 。这只竹鼠它只喜欢吃米汤拌饭，不喜欢吃竹子，这样下去肯定不行的。它的消化系统啊，容易出问题。不如我们带它去河边烤了
1: 。他们打破了次元壁，在西瓜视频的三农频道和以鬼畜搞笑的 B 站俘获了不同的人群，收获了同等程度的喜爱。他们爆红的那会儿是2018年的国庆假期。当时有不少人寻到他们的家乡，面基喜欢的 UP 主。到目前为止，华农兄弟依旧是网友们喜爱的网红博主之一。他们被流量选中且保持相对长久的流量关注的奥秘是什么呢？看了华农兄弟们上传的视频，你就能明白。他们知道，真正的农村生活其实很难和精致挂钩，他们所展现的都是真实的风吹日晒、鸡毛蒜皮。他们用最简洁的方式取景，用现场收音，在每一次风和日丽和经济泥泞当中，告诉大家关于生存的一切。他们高清画质的背后有专注的精神。他们同时展示了农村的无限可能，充满朴素而原始的生机勃勃，让在格子间里的无数网友感到了一种来自田园的诗意。这些奥秘。让华农兄弟和那些表演喊麦、生吞活蛇来博眼球的乡土味博主不同，和发际线小吴的意外爆红又迅速凉凉也不同。在他们之前，很多透过社交媒体去看乡村生活、底层生活的，大多是一种审丑的视角。他们把乡村生活变成了一种审美，让城里人通过视频感受到了青山绿水的乡村野趣、自食其力的平安喜乐。也正是这些奥秘，让这对兄弟在网红之路上还未来可期。而类似的农村网红，有把复杂的做菜流程简单化，对烹饪有独特理解的美食作家王刚，以及脑洞大开、持续发明“不锈瓜脑瓜崩”“雷神锤包”等无用玩意的手工梗。不过，走红的华农兄弟也非常清醒，他们感觉短视频的热度迟早会过去。网友们不是长情的人，或许他们很快就不会再对自己上传的内容感兴趣了。在接受《中国新闻周刊》采访的时候，他们说，今年他们就要转型做实业了，打算把赚钱的重心放在竹鼠养殖和销售的实业上。他们也不想透露自己通过短视频平台到底赚了多少，他们怕乡村青年把做视频想得太过美好。要知道。他们上传的五分钟成片，除去拍摄时间之外，通常需要制作四到五个小时。无论是
0: 小吴的眉毛恶搞，还是流浪大师变身直播大师，亦或是华农兄弟的乡野土味，他们都主动或被动的被流量选中，成为过顶级流量的网红。草根网红短暂出名后，必然会从高处缓缓降落。当观众蜂拥而至的快感和实惠消失之后，他们又该如何重新面对自我呢？报刊选读继续播出，那些曾经一夜爆红的草根们，还好吗
1: ？无论是小吴、流浪大师，还是华农兄弟，他们的走红都太过意外。这个意外在于，他们是野生网红，产生于目前业已成熟的网红工业体系的批量生产之外。而他们的共同特点是，都来自底层。互联网广泛普及，特别是这两年短视频平台风行之后，小人物有了表达自己的渠道，也有越来越多的机会出现在主流舆论里。小吴、流浪大师、华农兄弟都是被动成为网红的。在底层小人物和流量遭遇的情境当中，一张又一张蜂拥而至的合影。一段又一段疯狂传播的短视频，让他们以火箭一般的速度红了。在带来关注度的同时，也带来了这些流量主角们从未经历过的烦恼。他们被放到聚光灯和放大镜下反复观察，他们中的有些人无所适从，有些人选择了反抗，还有些人选择了逃离。但无论是反抗还是逃离，到最后，他们终究要回归到自己的生活轨迹中。网络世界里的爆红和冷却，来去如潮水。对他们来说，走红的岁月简直就像一场梦一样。一个底层网红，到底能够红多久呢？没有可消费的笑点，没有持续的内容输出，我们眼见着小屋逐渐凉凉了，失去流浪者的神话身份，走向直播买房的俗世生活，流浪大师的热度也早就不及从前。对于华农兄弟千奇百怪的烤竹鼠和青山绿水的乡野生活，网友们也总有疲劳的一天。这种红对他们来说是否真的有价值？目前可以看到的价值是，他们大多掘到了人生中的最重要的一桶金。比如，小吴一度接到了很多广告代言，沈巍拿到了几十万的平台打赏。对于华农兄弟来说，有了平台的分成，加上打开了销售渠道。他们的日子也早就超越了他们的计划，但是，他们中的大多数人也仿佛都明白，在走红之后，从流量巅峰跌落，是一种命运的必然。很快的，他们的生活也会折叠回去。经过一场浮华的爆红梦，冲上云霄，又跌回谷底，如何去看待过去的这场梦呢？醒来后，又如何要重新面对自我？如何过好接下来的这一 生， 或许会成为他们未来人生里的重要课题。但路到底该怎么 走， 终究需要他们自己去摸索。毕 竟， 他们所经历的一 切， 是从前少有人经历过的。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，那些曾经一夜爆红的草根们还好吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了搜狐极昼工作室、中国新闻周刊、谷雨实验室、封面新闻、钱江晚报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。